0: Välkomna
1: till Slaget efter tolv den här tisdagen den 5 oktober. Mitt namn är Bettina Sogbum. Världens största dataläcka, den så kallade Pandoraleckan, avslöjar alltså att också politiska makthavare gömmer pengar med hjälp av skatteparadis. Varför kan det här bli ett problem för demokratin och varför går arbete mot skattefiffel så långsamt? Bland annat i de här frågorna så ska vi diskutera här i slaget efter tolv idag. Och med mig här i studion så har jag den grävande journalisten från MOT-redaktionen Minna Knus galaan Välkommen. Tack. Och med oss från EU-parlamentet i Strasbourg så har jag Heidi Hautala- grön äh, MEP, grön äh, medlem av Europaparlamentet. Välkommen. Tack, tack. Det där, ja, jag tänkte börja med dig med minnat, att, att för, för en sån fråga som för mig åtminstone, eller jag har grubblat på den här de senaste gångerna, att, att, att en visselblåsare har nu gjort någonting. Och jag tror att många människor inte ens riktigt vet vad en visselblåsare är för någonting, men, men hur uppstår en sån här läck? Att mitt, nu, nu talar vi om nästan 12 miljoner läckta dokument från 14 olika bolag som säljer sådana här skatteparadistjänster. Och det är ju med hur, hur liksom en massiv mängd material. Hur uppstår en sån här läcka? Uh,
0: jag, jag vet inte. Ja, det, det enda jag vet är att i det här fallet så är det den här internationella journalist för det här nätverket ICIJ mm. som har fått den här enorma läckan av en visselblåsare. <hör> vi vet ingenting mer. Jag vet inte om det är en grupp eller det är en, en kvinna eller en man. Mm. Men, men det där precis som med, med Panama dokumenten så har den här visselblåsaren det finns liksom det finns en sån här rättvise, aspekt här. Någon har sett så mycket äh, liksom stora samhälleliga problem som man vill lyfta upp som, och, och därför vill man ta kontakt med journalister för att det ska komma i, i offentligheten och äh, i det här fallet så har visselblåsaren också äh, meddelat ICIJ att det finns han, hon, hen har ett intresse av att, att de här uppgifterna också kommer till myndigheterna runt om i världen för, mm. att, för att det finns så pass mycket grova brott där.
1: Men det betyder då det att finns det någon som på riktigt vet vem den här visselblåsaren är? Jag menar jag är inte ute efter den personen men jag, jag tycker bara det är intressant. Eller, eller är det så att man kan läcka sådana här massiva uh, mängder uppgifter uh, och dokument uh, utan att någon vet, någon vet vem det är?
0: Man kan göra, man kan göra på olika sätt. Uh, ja. Om jag har förstått rätt så var Panama-dokumenten så... så för blev hen anonym också mm. för Syddeutsche Zeitung, den här tyska tidningen som då fick ta emot mot det här det materialet. Det var 2016. Det var 2016, precis. Ja. Och i det här fallet så tror jag faktiskt att ICIJs det där representant träffade den här visselblåsaren, mm. men men vi vill ju ogärna tala om källor för att anonymiteten är ju helt jätte här för det, det finns ju också en, en stor säkerhetsrisk.
1: Det var det jag tänkte på, att det finns det ju förstås också för den personen i fråga måste ju vara väldigt rädd för att bli upptäckt. Precis. Att säga. Ja. Eh, Hej, Hautala, Jag, jag vet att, att ni har också, ni EU-parlamentariker, diskuterat den här frågan de senaste dagarna. Och, och Vi hade besök här i Finland också igår av, av Ursula von der Leyen, som också pratade om det här med att täppa till sådana här skatte eller vad jag skulle kalla dem för eh, före jul om tala, man gav till och med en deadline om det här. Men va, hur har du tagit emot den här läckan, den här senaste massiva läckan? No, det är bara att, att tack, tacka
2: eh, Minna Gnuskland eh, och alla andra journalister som deltar i det här internationella nätverket. Också Juri Hänninen från Yle mm. med, För att eh, från den första början av det här... Eh, Liksom den här läckan och informationen som, som har kommit till offentligheten hade lett till vissa förbättringar i, i bekämpningen av, av penning, och skatteparadis. Och det kommer det att göra den här gången också och för att det gäller liksom den största läckan av, av, så, av sån information någonsin så, så kan jag anta att, att liksom framsteget skulle bli lite större Den här gången så äh, imorgon kommer Europaparlamentet att diskutera det här med kommissionen och äh, det kan bli intressant att se hur Ursula von der Leyen eller andra kommissionärer reagerar nu att äh, kommissionen har ju kommit fram äh, i juli med ett nytt paket mot penningtvätt och terrorismfinansiering äh,
1: så äh, det gäller att liksom få det här hastigt i, i bruk. För, för vanligt folk så kan det te sig, så jag, jag roar mig här med att när det här börjar komma ut rubriker om det här på att, att titta på tidningars kommentarsfält. Och det här var mycket sån här, att, det var ett direkt citat en som kommenterade att ja, ja, förr i tiden skulle man ha västgillotinen redan. Men nu så rycker, kny, rycker folk på axlarna och, så, och, och säger att ja, business as usual och så går de vidare med sina liv. Att, att det finns ju en sån här viss... Hur ska vi kalla det? Någon sorts sån här, ja, egentligen en, en oro kanske för att folk tänker att inte det är någon som gör någonting åt det här. Vad, vad tänker ni om det? Vad säger du minna, och min nack nu Att, att ni, inte mot er som gräver i det här men det, det leder inte i någonting är på riktigt.
0: No, det där, no, Precis som Heidi Hautala mm. sa så det har det hänt saker. Och, och mm. Efter Panama-dokumenten så skärptes lagstiftningen till en, till en viss grad. Det som vi tyvärr nu kan se med den nya läckan är att det är inte är tillräckligt. Men, men visst, visst har det gjorts åtgärder och, och automatisk informations... Man, man får, myndigheterna får information sinsemellan och lagen har, har det där blivit striktare och skärpts, men, men det där men det finns ännu mycket, mycket att, att göra och, och, och det stora problemet och, och den liksom skandalen i den här läckan tycker jag är att här finns så mycket politiker mm. så det berättar ju, det kanske berättar den liksom någonting om varför det är så svårt att få bukt på det här. Och sen är det ju också det här att, att fast EU skulle ta tag i det här så har vi alla andra skatteparadis runt om i världen så att, så att om, om vi ökar på transparensen så då, då flyttar ju de här penningtvättarna och någon annanstans. Att, att det här borde ju vara någonting som görs i hela världen globalt. Mm. Att, att vill man öppna upp bolagsregister och, och det riktiga, vem som verkligen finns bakom de här skalbolagen så borde det ju vara globalt.
1: Finns det någon möjlighet eller någon realistisk tanke om att det någon gång skulle kunna vara globalt? Vad, vad säger du Heidi Hautal?
2: Eh, jo, ja, jag tror nog det. Eh, för att eh, man kan ju anta att, att med Bidens eh, förvaltning i USA så, så kan man nå vissa, vissa framsteg inom eh, G7 alltså och, och OECD. Mm. Så att, att det är faktiskt så att, att vi har en global finansmarknad och vi har en väldigt eh, splittrad eh, lagstiftning. Eh, och eh, EU kan ju vara en ganska, ganska stor kraft här att, att, eh, att eh, nå till slut en sån här liksom, global reglering. Men det, det tar tid, det är väldigt komplicerat för att man har inte anat hur många, många liksom hål det finns i, i nationella lagstiftningar och även internationella avtal- för att kunna liksom motarbeta skattesmitning och penningtvätt. Och jag tycker att det var viktigt att, att nu liksom får man också fram det att många statsöverhuvuden- 30 statsministrar före detta statsministrar och presidenter liksom är inblandade- och vi har ju vetat ganska länge att, att vissa autokrater som, som Azerbajdzjans Aliyev och Kazakstans Nazarbayev, Rysslands Putin framförallt i spetsen så att, att de liksom använder pengar att, att liksom köpa västerländska politiker och kanske äh, deras rådgivning. Kanske inte Putin gör det men att han, han, han har andra sätt att, att engagera även en, en, en finländsk före detta statsminister Pavel Lipponen i, i, i Nord Stream, alltså det här liksom gas, gasledningen som, som också gör Europa väldigt sårande, sårande sårade, sårad, så sårbar, tack. Mm. Ja. Så att just det här att, att nu, 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 kan man, nu kan man bättre förstå vad Tony Blair egentligen har gjort. Det har varit bekant ganska länge att, att han är rådgivare till Kazakstans regering. Och, och han lär ha fått miljoner från det här konsultarbetet som före detta mycket inflytelserik statsminister. Så så nu liksom får, får vi den bilden att, att de här pengarna har också kanaliserats genom vissa skattebolag till fastigheter och, och liknande.
1: Får jag verkligen mänsklig här och säga så här att jag, jag blir på något sätt att hur giri kan man bli? Alltså... Jag vet, alltså, det känns så här när man hör de här grejerna. Det är sådana belopp det talas om här också. Att nu talar jag nu uttryckligen just om någon tur Men det är sådana grymma mängder pengar här som en människa kan inte på en livstid på något sätt. Fast den skulle göra vad som helst varje dag och göra av med sådana mängder pengar. Att vad i fridens dag
0: är det som driver folk. Det, och det är ju det som vi ser i de här läckorna. Och, och man blir ju där på något sätt... Att är det är bara några miljoner så tittar vi åt andra hållet. Att hej, nej, men här är ju miljarder. För, att, att, att finns, vanligt är Att Jordaniens är kung liksom, har 14 mm. lyxfastigheter mm. i USA och, och i Storbritannien. 14! Mm. att varifrån kommer de pengarna så säger hans rådgivare att ja, men Jordaniens kung behöver inte betala skatt. Att en, enligt lagen som behöver han inte betala skatt. Men, men, och, och samma sak med, med de oligarkerna. Det är liksom och presidentfamilj. Det är någonting helt otroligt som, som man inte kan fatta.
1: Men kan, kan någon av er, nu har vi inte en filosof här med eller någon, någon psykolog, men kan någon förklara att vad i fridens dag är det som är? Vi <laughs> måste ju veta efter Panama-läckan också att det finns en risk för att man blir fast eller att man blir avslöjad och att ens goda rykte kommer på skam och ändå gör man så här.
0: Det, det, det som var intressant med Panama-dokumenten var att det kom ju från en juristbyrå, mossack Fonseca. Ja, och då sades ja. det att det här, var, det här är rötägg, det här är mm -hmm. det ruttna inom branschen. Att branschen är inte så här rutten, men nu har vi ju 14 liknande precis, så det var ju mm. bara toppen av ett isberg.
1: Va, vad säger du Heidi Hautala om det här när vi nu också har sådana här människor som har haft god renommé som just någon Tony Blair här. Som, som, Okej okay, det är inte samma, nu ska vi säga att det handlar inte om 14 lyxfastigheter och så här, men det handlar ändå om att, att kringgå att betala hundratusentals pund eh, skatt eh, som, som det där vanliga brittiska medborgare, även välbeställda sådana skulle inte liksom ha samma möjlighet att kringgå. Ja, ett, ett sätt att, att kanske
2: försöka lite redogöra och förklara det är att det finns, alltså, alltså de här autokraterna liksom utnyttjar girigheten hos en Tony Blair och någon, någon annan, men, men mänskligt sett är det väldigt svårt att, att, att förstå, och, och i och med de här läckorna, och jag, jag antar att det kommer ännu fler, så så blir det nog svårare att liksom eh, värna om sitt ryk goda rykte. Eh, så kanske det här också, de här läckorna har en sån liksom preventiv påverkan i, i, ändå. Även, även det kommer att fortsätta att pågå sådär. Men, men om man vill ha sitt goda rykte efter att ha varit statsöverhuvud- så, så skulle man nog bäst eh, i, i ljuset av de här läckorna liksom undvika sån aktivitet- som, som är väldigt liksom onödigt för att, att skapa ett, ett bra liv åt sig själv och sina närmaste.
0: Minna. Det, det som vi såg i, i den här läckan är, är hur folk reagerar efter Panama-dokumenten. Så att, så att de lämnar det sjunkande käppet Mossack von Seca och så det till till andra bolag.
1: Att, Men det, att slutar, det be... slutar inte med
0: verksamheten. <laughs> att, att, nej, <laughs> precis, utan, och, och det är ju liksom ganska absurt. Vi ser alltså e-mail där, där, de, där de säger att nu, nu, nu vill jag byta och de talar med sina skatterådgivare och, och, och jurister och så by, byter man till ett annat bolag och fortsätter precis som förut. Att man hoppas ändå att man kan fortsätta som förut.
1: Ja, jag måste säga, det, det är nog när vi talar här om att 35 stycken stats- och regeringschefer, där bland, bland de här så finns det också sådana som uttryckligen har drivit politisk karriär genom att, att uttala sig starkt emot sådant här.
0: Ja, det, det är ju ja. helt absurt att vi, vi har Tjeckens premiärminister och, och Ukrainas president som mm. blev valda just för en, en valkampanj mot korruption i sina länder och för större transparens. Och sen är det ju helt insyltade själva, så, att, mm. så det, det är ju en intressant... Till all lycka så,
2: så slutade eh, EU-kommissionen att, att kanal kanalisera och, och rikta EU-stödpengar till, till eh, Babis eh, företag Agrofert, för att eh, han hade inte kunnat eh, förklara eh, bort sin, sitt intresse, sin intressekonflikt i den här frågan, att samtidigt att, att förvalta... En stat och dess budget och sen, sen vara intressenter och ägare. Även nu numera indirekt i en här, ett storföretag som utnyttjar EU:s stödpengar. Så. Så det här kommer nog också att, att vara en, en sak som diskuteras i Europaparlamentet den här veckan. Den har redan diskuterats i många, många, många månader, kanske flera år redan. För att det är ett, ett, ett pinsamt problem för EU. Det måste liksom lösas på något sätt nu.
0: Minna, ska... ett, ett annat pinsamt problem som ni har är Sypern och Syperns president som också, ja. också har sina, sina kopplingar via sitt eget bolag och, och det där, och Sypen är ju EU-land EU, EU och, och, och fortfarande så ser vi, den här gången fanns det också en, en, ett bolag som säljer sina skatteparadistjänster från Sypen. Att det har vi inte haft tidigare och, och, och vi, vi har ju vetat att ryska oligarker gillar, gillar Sypen men att, men att nu ser vi liksom konkreta penningströmmar och, och också hur, hur insultad presidenten själv är.
1: Men, men det där, om du, du sa att det är pinsamt okej okay, för EU, pinsamt problem för EU. Men hur pinsamt är det för de här personerna själva? Alltså har det någon relevans för deras politiska karriärer? Jag förstår, det finns ju olika sorters länder bland de här. Men, men ja, säg nu de som är liksom europeiska statsöverhuvuden och med, med foten liksom i EU. Vad, har det någon betydelse hur de klarar sig i sitt eget folks ögon? No, det blir ju intressant en, en, att se
0: Tjeckien mm, mm. har, har det där pre, Precis, val på kommande. Ja, ja. Så, att, så att vi får se att finns det mm. hur, hur reagerar folk reagerar. Eller räcker det med att han lovar, lovar högre pensioner <laughs> åt, <laughs> åt folket? Att, att det beror liksom på, alldeles på hur, hur medborgarna och hur stort problem de tycker att mm. det här är. Va, vad säger du Heidi Haltala?
2: Ja, 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 vi tittar faktiskt med stort intresse på, på Tjeckiens val det är intressant att, att Piratpartiet som, som är också en del av vår grupp här i Europaparlamentet mm. de är de liksom helt vettiga människor och inte, inte liksom pirater i den ursprungliga meningen av ordet så så de har klarat hittills väldigt bra och det kanske de klarar ännu bättre nu i valet för att de har liksom betonat väldigt mycket det här liksom att bekämpningen var korruption och, och mm. transparens i offentliga livet och så vidare. Men sen Anthony Blair behöver ju inte bry sig om, om det här för att han har liksom för evigt kan jag anta mig Äh, lämnat politiken så att äh, det är bara hans personliga ryk äh, rykte. Kanske frun som är en, lång, en känd äh, advokat som, mm. som är en mänskorättsaktivist
1: äh, äh, också. Så kanske hon kommer att, att lida lite mer av det här. Får, får jag, jag måste nog säga att personligen... Så, så... Det tar nog ganska på det där Tony Blair därför, för att jag hade alltid tänkt att han ändå var en, liksom, på något sätt en sån här kar. Och jag tänker mig, nu är jag riktigt bara en vanlig medborgare när jag ser det här, för jag tror att många människor reagerar på samma sätt. Att de förväntar sig av vissa statsvärlder, nu vet du Jordaniens kung och så att nej äh, men det är klart så gör de ju där. Men så har du någon Tony Blair som dessutom deklarerar sig som troende och, och det där framträder på olika sån diskussionstillfällen och, och debatter och sånt, här och, och, och pratar om moral och etik och allt sånt. Och så, på något sätt så känns det så att om han kan göra så här så kan väl vem som helst. Eller, vad, vad säger du Heidi Hautala Jag vet inte om du är bekant med Tony Blair men, men det där, det här, för mig var det liksom en...
2: Är lite Nå, jag, jag har nog varit med en gång i ett möte där, där idén var att, att föra honom eh, ihop med en EU-kommissionär för, för något, sam, något projekt eller så liknande. Så, eh, så var jag nu ganska överraskad att, att bli bjuden att liksom vara med i ett sådant möte utan en speciell roll. Men man har ju lindrigare fall och det är ingen som nu riktigt har, har talat om att, att det är bara liksom... Eh, en, en, en grad av samma fenomen att, att, att SKAH sitter i Sberbanks mm. äh, styrelse. Och får, men det är ju ganska eh, små summor i jämförelse med det här eh, som diskuteras eh, i klass av miljarder för Timchenko. Alltså, jag, jag har läst att, att SKA får 126 000 euro per år för, för att, att vara styrelsemedlem i en, en majoritetsstatsägd bank i Ryssland som, som har direkta kopplingar till, till olika... Mm. Eh, manövrar i, i världen där Ryssland liksom äh, erövrar äh, grannländernas områden, Krim och, till, och annat. Så, så man borde också diskutera det här att, att det är inte, kanske han inte har skatteparadis men, men det är liksom samma fenomen. Mm. Alltså att man blir liksom köpt av auktoritära regeringar. Och så, kan man, så, så försöker man naturligtvis förklara att, att, att svart är vitt, att det är väldigt bra för världen att han är med där och, och med sin, sina insikter och så vidare. Ja, men så, jag
1: köper inte det här. Så, så förklaras det ju ofta. Jo, det är den förklaringen man, man brukar höra. Men, men jag, jag tänker dra mig till minnes här. Bara, ja, det var det som jag lite ut ute efter här med det här att hur, hur sådana mäktiga personer beter sig. Så Donald Trump som ju då när han var president eller var det under kampanjen. Jag minns inte, så han ju om det här. att När de talar om hans skattefiffel också och sådant här. Så sa han att, well... Det gör mig inte någon ond person. That makes me smart. Det gör att jag liksom, Och, och, och folk liksom hurrar. Ooh, han är smart. Ooh, han betalar inte så mycket skatt. Som de inte skulle fatta att det är deras pengar också. Som det Halva folk. inte ja, alla. Nej, halva folk. Jo, men ja, du vet vad jag menar. att Du kan ändå dupera en stor mängd av folk. Att de liksom står och hurrar en sån här tilltag. Att man säger att jag är jättesmart för jag låter bli att betala skatt.
0: Men det, det beror ju sen också på länder, jag menar vi såg mm. vad som hände på Island efter Panama-dokumenten till exempel, eller, eller Pakistans premiärminister ja. blev tvungen att, att avgå, Spaniens industriminister mm. måste avgå det, det beror ju lite sen på hur folk reagerar och hur stor debatt det blir mm. att, att nu till exempel så, så det där, det är det nog en intressant situation också i, Pak i Pakistan på nytt för att, för att där har premiärministern som också blev vald efter den föregående med devisen att nu ska korruptionen nu ska vi bekämpa korruptionen. Mm. Och han, han, han är riktigt ordentligt insyltad.
1: Mina knusklar, du har talat flera gånger om jag har hört. Det blev gjort för, för fem år sedan efter Panama-dokumenten. Och nu efter de Pandora-dokumenten då pratade du om att, att större transparens, större transparens. Så det var det som vi var inne på här lite tidigare. Till lika så, så faktiskt att om EU också har en större transparens så, så, så det där betyder det inte att det här fenomenet försvinner. Jag såg att Joe Biden också får sig ganska mycket i, i amerikanska tidningar på grund av att också den här Pandoraläckan visar ju också att, att det finns så mycket att täppa till i USA också bland annat skatteparadis i, i Nevada och South Dakota och han... Kom också till makten, det var en stor del av hans kampanj var också det här att kämpa just mot sånt här så, så, så hur, hur ser ni på det här alltså det, hur stor skada har det gjort Joe Biden den här läckaren, eller gör det jag skulle påminna om att
2: det har funnits mycket försök att få Delaware south Dakota och Nevada ja. på list svartlistan av, av såna här vad heter det? Alltså länder eller områden som, mm. som är suspekta eller, eller kända av, av sin lagstiftning som främjar skattesmitning. Så, så kanske man har behandlat USA allt för väl i den här frågan. För att man antar att det är liksom våra partner i EU.
1: Vem är den här, är det här man, man du syftar på när du att man har behandlat USA för? EU. Mm.
2: Helt direkt. EU har, alltså att, mm. att, att, att det är lättare att, att tala om, om, om äh, fjärran äh, områden och länder som Panama till mm. exempel. Än att tala om Delaware, South Dakota och Nevada som är delstater i USA. Alltså vår, vår liksom partner
0: det är helt det sant att, att när, vi talar om, när, när vi använder ordet skatteparadis så tänker vi oss en, en tropisk ö. Men, mm. men i själva verket så är det största skatteparadisen finns i London och i USA. Att, att den största bankskandalen när det gäller penningtvätt, danske bank, så där användes du just skalbolag brittiska skalbolag till exempel. Mm.
2: Och att för att bara nämna att, att äm, ännu pinsamare är det att, att det finns ju EU-länder som, som minna redan nämnde, alltså Sypern och ä, Portugal i viss mån och några andra som, som också har vissa arrangemang som, som främjar skattesmitning. Och sen den här frågan om så, så kallade gyllene pass. Som, som var liksom inbjudan för mm. icke-EU-medborgare- att, att fritt handla på vår, vår liksom inre marknad, inklusive Finland- då. och har här liksom också tar roten i, 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 i de här ryska företagen- som har grundats kanske på Sypen. Så, så vitt jag vet så är den här frågan om gyllene pass också fortfarande
1: där- mm. Jag tänkte i det här sammanhanget ännu, när vi ännu har, har tid här lite kvar att, att diskutera Ryssland för att det, det är ändå största mängden av de här dokumenten i den här Pandora-läckan som berör alltså den största enskilda där är liksom Ryssland. Och det är ju vår närmsta granne också här i, i, i Finland och, och det där, en sån här fråga att påverkar det oss direkt på något sätt? Det att en så här stor del av inblandningen i så här skatteparadis. Alltså det de här rötterna då till Ryssland. Har det någon direkt påverkan eller är det för, för oss i Finland? Vad säger du Heidi Houto? Visst, det har en stor påverkan. Och vi har nog
2: varit ganska blåögda mot det här ishockey som Genadi Timchenko eller eller Rothenbergs familj som har blivit liksom partner till, till Jallis Harkim- och som också måste, måste nämnas i det här sammanhanget. Alltså en politiker, affärsman- som, som inte liksom undvikar såna här suspekta kontakter. Det, det, jag rekommenderar varmt att, att för alla- att, att läsa Catherine Beltons bok- som nu har översatts till finska just och hon, hon besökte Finland i förra veckan. Det är ett, en sån här helhetsbild hur den här- liksom, systemet i Ryssland har byggts upp och, och jag tror att det är också det som, som Minna och, 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 och hennes kollegor har, har kommit fram till att, att det här systemet som, som leder till skatteparadis och penningtvätt och har mycket att göra rysk olja och, och, och gas och har, att, har sin, sin, sin grund i, i liksom rena sovjettiden för KGB alltså hur, hur man har kunnat Föra alltså kommunistpartiets förmåder och, och pengar till västländer så att, som, som fortsvarande kontrolleras av Putins inre krets som har en mycket nära, nära knutning till, till FSB och de här säkerhetstjänsterna. Så ja, ja jag skulle säga att, att vi måste analysera Rysslands påverkan i Finland mycket, mycket grundligare
0: än hittills. Jag rekommenderar precis samma bok. Den är... Otroligt grundlig och hon går faktiskt tillbaka i tiden till, till, till Sovjet när KGB börjar använda sådana här otroligt svåra offshore-bolagsnätverk, ja. att, att de, de var ju nog liksom pionjärer med det och det, och det, liksom, det är en, ger en förklaring till varför man har fortsatt och det blir bara allt mer komplicerat och det, och det har vi ju sett i, i de här läckorna. Uh, och när du nämner de här, de här våra finsk-ryska finsk, finsk oligarker så gjorde så det är ju sant att, som någon har sagt, att ja, men det här var ju ingen nyhet. Men vi ser ju, det att vi kan se detalj, liksom detaljer kring de här olika affärerna är, tycker jag, värdefulla Vär, liksom mm, värdefull information.
1: Här, här kan man ju rekommendera också uh, MOTs tv-program där du också, Minna, har spår pengar. Ja. du kan ju här passa på att berätta lite mer om mer om det. Mm. Ja, vi,
0: vi koncentrerar oss alltså på, på ryska oligarker som antingen är, är nära hör till Putins krets, innersta krets eller som är nära FSB. Mm. Det gamla KGB med kopplingar till Finland för att, för att det här, det här det är personer som har som har köpt till exempel fastigheter i Finland och har kunnat göra det med hjälp av, av sån här precis den här som, som Heidi Hautala talade om. Om Golden Passport. Uh, han, det var det där Igor Kesaev som, som har köpt ett, ett, ett pass från Sypern till exempel. Och då behöver han inte gå igenom den här. Uh, alltså försvarsministeriet ger tillstånd till till exempel ryska medborgare eller medborgare utanför för EU att köpa fastigheter. Mm. Men om man, om man har sup pass så behö, behöver han inte göra det. Så det finns liksom en massa sådana här kryphall i, i lagen. Ett, ett annat exempel som vi tittar på var en, en fastighet en, en ett jättefint gammalt slott nästan i i Salo. Som ägs av ett skatteparadisbolag där våra myndigheter inte heller vet vem som är den riktiga ägaren vilket är viktigt alltid när vi, när vi talar om penningtvätt.
2: Mm. Kan jag fråga dig Minna, hur, hur är era erfarenheter i fråga om offentligheten av de här företagsregisterna i Finland? Jag har hört att det har varit ganska svårt för er och andra att få tag i information om vilka är de liksom riktiga ägare av, av, av utländska Vissa företag som, som, som registrerat i Finland och som har också utländska ägare. Så så hur är läget nu? Jag har just läst att, att ja, alltså, det, det är kanske är en, en sån liksom nyckelfråga man, som man borde
0: ta i tur omedelbart. Exakt. Exakt. Så, så, att, så vad som det, det göras? Som, som ni, ni, EU försökte ju då, eller ni har krävt av medlemsländerna att, 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 få, att göra upp sådana så förmånstagarregister som det heter. Mm. Det vill säga de riktiga ägarna bakom mm. bolagen. Men, men det finns ganska många länder som slarvar med det här och, och Finland hör nog till det. Alltså dels är det bristfälligt. Det finns en massa företag som inte har uppgett de riktiga ägarna i det här registret. Sen är det inte öppet. Så det tog, det tog ungefär en månad för mig att förklara för, för det där patent- och registerstyrelsen att varför jag är intresserad, varför skulle jag behöva få den här informationen, mm. vad gör jag för för journalistiskt arbete och, och, och det var liksom jättebyråkratiskt och jag behövde 15 stämplar nu överdriver lite, mm. men ganska mm -hmm. många stämplar och, och chefernas tillstånd någonting som borde vara helt öppet var, men, varför, jag förstår inte var, nu huvudtaget... har vi en politiker på tråden,
1: även om du inte är aktiv nu i Finlands riksdag just nu, Hedi Hautala, så varför det här borde ju vara en lagstiftningsmässig fråga i varje medlemsland att själv var, varför finns det inte intresse för att troda bot på det här missförhållandet det finns
2: intresse men nu liksom, det finns olika sätt att, 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 att ta i tur med det här. Det finns en sån här EUs open data directive, alltså direktiv om öppen data som, som borde liksom tillämpas här mm. att, för att den, den lovar att, 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 att de här företagsregister skulle öppnas för offentligheten och den borde ha stiftats in, i, i, i nationell lagstiftning senast juli i år. Och många har ju liksom gjort det. Jag vet inte hur det är i Finland. Man måste ta reda på det här. Men äh, de som in, ja, alltså, men att det finns liksom ett, ett, ett behov av en sån liksom implementerings... Äh, vad det nu heter förordning från EU-kommissionen det är kanske är någonting som vi kan diskutera imorgon med, med EU-kommissionen ja, och, och en finländsk riksdagsledamot borde ställa en fråga till regeringen om det här på torsdagen under frågetimmen
1: det, det, kan det, det kan du ju påverka säkert, <laughs> jag på, på, på något sätt men, men det, där, det andra jag skulle vilja ställa fråga till dig här är att nu har vi då nämnt och redan minna har nämnt det här möjligheten med att köpa cypriotiskt pass till exempel. Sådant borde väl EU inom sig kunna förutsätta medlemsländerna att liksom helt enkelt upphör Jo, jag kommer ihåg en, en debatt i, i Europaparlamentets
2: mm. pleningssal där, där kommissions viceordförande, Vera Jourova, förresten för, från Tjeckien, så, så hon lovade att, 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 att hon kommer att, 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 att behandla den här frågan. Men såvitt jag vet så, så har ju inte Sypen gett upp det här och andra länder, men mm. att... Det finns väldigt många möjligheter nu att, att liksom i, då man, man fått den här stora läckan Pandora så, så att liksom analysera vilka olika åtgärder som behövs och, så att det är nog inte brist på arbetet just nu.
1: Så man kan lugnt säga att man har anledning eller vi har anledning att återkomma till den här frågan att, att, att du säger nu och, och lovar att den här frågan kommer att väcka mycket debatt inom EU och hoppeligen också leda till, leda till konkreta åtgärder.
2: Visst, ja. problemet är ofta att, att EU-parlamentet är kanske den aktivaste här. Sen är kommissionen lovar att göra en del. Mm. Men sen är det så att, att det här är frågor som är mycket liksom, i, i liksom medlemsländernas äh, alltså, kompetens. Så mm. många frågor liksom, äh, liksom stoppar där. Ja, man behöver både För att få. det finns olika nationella intressen. Och så, så, så lider alla från, från kypens äh, gyllene pass.
1: Så, så verkar det ju faktiskt, jo. många intressen. Eh, Pandora Leckan har vi diskuterat här idag tillsammans med grävande journalisten från ULES eh, MOT-redaktion Minna knus -Galan och med EU-parlamentariker Hedi Hautala, eh, De Gröna. Eh, tack för att ni deltog här idag. Eh, vi får se vad som händer vi har helt säkert anledning att återkomma till ämnen. Tack Hej. ha en god fortsättning på dagen. Tack Minna. Och det där imorgon är nu debatt samma tid, samma kanal. Mitt namn är Bettina Sögbom.